0: 大家好，这里是第五十二届金马奖的颁奖现场。下面我们要颁布的是最佳剧情片奖。第五十二届电影金马奖获得最佳剧情片奖的是《刺客聂隐娘》。好了，看完了最佳剧情片奖，让我们来看一看谁是最佳女主角呢？获得第五十二届电影金马奖的最佳女主角是《白日告别》林嘉欣。那么又到了激动人心的时刻了，我们看完了最佳女主角，那么最佳男主角又会是谁呢？好紧张，好紧张，是谁呢？他就是来自于《老炮儿》的冯小刚。好了好了，小九九过足戏瘾了吗？只能怪今年的金马奖实在是太精彩了。我今天我们还是好好聊一聊金马奖吧。我是今天的主播小九九，我是新闻。今年的金马奖，我觉得可以用一句老话来概括了，就是说不想做歌手的导演不是好演员。哎，说得好，像今年的影帝和影后，那真的是非常充满戏剧性的。说到这儿，我还真的是挺想抱怨一下的。今年的影后不是被林嘉欣一举拿下了吗？但其实我之前一直很看好刺客聂隐娘的舒淇来的。哎，其实不光你呀、啊，在五位候选人当中，刺客聂隐娘舒淇的呼声在绝大多数人眼中都是最高的。可是没办法，像金马奖他们的评委都喜欢他那种外放型的表演，像舒淇啊，她主要是零度表演，就稍微有点吃亏。对，他在《刺客聂隐娘》里面确实就是面无表情的，还要兼顾一些打斗啊，就很不好发挥他但是我觉得林嘉欣在《白日告别》里面就讨巧多了嘛，就是他的演技过程有一个从隐藏到绽放再到爆发的这样的一个循序渐进的过程，就会让人觉得可能他就是发挥的空间更大，可能是他能得到最佳女主角的原因吧。哎，说来林嘉欣跟金马奖还是挺有缘的。像前几年，她不光拿到了最佳新演员，还拿到了最佳女配角。今年她拿到了影后之后呢，她的金马奖算是拿到了一个大满贯。哎，其实林嘉欣她本人也是非常有才华的。像今年拿到金马奖，也不是靠她的运气哦。不过小九九你也别伤心了，连舒淇不能拿到金马奖，侯孝贤他本人都已经预料到了呢。他说：“演我的片子啊，舒淇是很难拿奖的，因为评委啊都喜欢外放型的表演。”哎，你说这些我都懂。不过舒淇上一次拿金马影后还是十年前演《最好的时光》的时候，也不知道下一次会是猴年马月了呀。哎，其实今年林嘉欣拿到影后不光是令人吃惊啊，而且像冯小刚今年拿到影帝才是万万没想到呀、啊。对呀、啊，而且今年影帝的候选人中就好多，我都特别喜欢，说《烈火心》里面的邓超、邓达达，还有《踏雪寻梅》的郭富城，我男神、哦，也是我的男神，还有还有两个小鲜肉啊，《醉生梦死》的李红旗和《德兰》的董子健，就怎么想也想不到，居然被一个转型当演员的大导冯小刚一举拿下了金马奖的最佳男主角。哎，其实冯小刚他自己也表示、啊、非常对不起那些专业演员。<笑>更让人跌破眼镜的是，冯小刚当晚他为了老炮的演唱会啊，居然还缺席金马奖，你知道吗，小九九？这个我是现在是真的挺不知道说什么的。不过虽然我们觉得挺意外的，但是就是金马奖的主席陈国富嘛，他就说，其实在前一天的假投票当中，冯小刚冯导就以那种一边倒的优势压过了其他候选人，把邓超、郭富城你的男神们全都秒得渣都不剩那种。所以第二天的讨论就变得比较简单了，就只是再讨论一下到底是应该奖励老炮式的成熟演出呢，还是鼓励新人在作品中展现出那种爆发力啊和可能性？所以就是两边稍微犹豫了一下，对两边偏颇了一下，最终还是爆了冷，选择了冯小刚。哎，说到这个假投票，其实我在微博上面也看到很多的观众朋友们说，假投票是怎么一回事？是不是有黑幕啊，还是什么的？哎，其实主播想在这里告诉大家，假投票呢是金马奖去年开始实行的一种评审新规则。过去呢，金马奖的评审会是在颁奖礼的当天进行，就通过很多轮投票嘛，最终就得到超过半数的就是获奖者。但这个过程中经常充满争执，赶在下午决出结果，着实时间它非常的紧张。从去年开始呢，金马奖终审开始实行假投票的规则，在正式投票的前一天呢，评委们就先坐在一起进行预投，这个投票结果将成为次日正式讨论的基础，但是却不会被计入正式投票中。评审团主席陈国负责表示，这个新措施是为了让评委们在正式投票那天的讨论更具有针对性。事实也确实如此啊，他透露，今年大多数奖项的评选都没有出现争吵情况，评选过程中也比以往快了许多。所以说，有文化的你们，听完了这些以后，再也不要说假投票就是黑幕了哦。小九九，我们再把话题再转回到冯小刚没来参加金马这个事儿上吧。就其实那天啊，他老在忙他自己的事儿。颁奖当天的下午，他还在北京宣传自己担任监制的那部《坏蛋必须死》。那晚上呢，他还跑去工体去参加了老炮儿的演唱会。对，在这场演唱会上，他也没闲着，他还演唱了张艾嘉的代表作。哎，其实就在颁奖典礼上啊，他广虎他上台帮冯小刚领奖的时候，他的那个领奖词还都是提前逼冯小刚写的得奖感言。冯小刚他可得了便宜还卖乖了，他说他最应该拿新人奖，直接给他最佳男主角，往后就没有进步的空间了。不过到后台采访的那个时候，管虎他就又给方小刚打了一个电话，就说让他在电话里面感谢一下金马奖嘛。方小刚又是半开玩笑的说着，还说：“我觉得我要对所有的专业演员说一声得罪了，下次不演了，不抢大家饭碗了。”简直就是低调的炫耀啊、哎！虽然咱们是觉得他比较冷门，但是管虎他是觉得冯小刚是他拍《老炮》的男主角的第一人选。虽然在金马评审的时候觉得冯小刚在这部戏里就展现了很高的演技嘛，但是管虎他本人呢却觉得冯小刚的表演跟他的演技是没有多大关系的。他还曾经透露说，两人在拍片的时候可能会产生一些分歧啊什么的，但是冯小刚他却非常决绝的跟他说，就算他是一个很好的篮球教练，但是他现在去足足球场踢球，也只能好好踢球了。对，所以管虎还说，就是冯小刚来当演员，跟他的配合度啊，真的胜过了很多专业的演员。然后这一次冯小刚也如他的愿拿到了奖嘛，管虎呢也就松了一口气。他说冯小刚这回就说不定真的是绝唱了，将来都不一定会再做演员，所以很希望给他一个交代。那这个交代也算是很好的给他达成了。哎，其实冯小刚拿影帝这事儿，在网上也引起了一场热烈的讨论，网友们都来恶搞说，冯小刚他放着金马影帝不去拿，而是任性的在工体。唱着《爱的代价》，他确实挺任性的。对我，我也我也看过，我也看过有一个网友在说说歌手冯小刚工体开唱，庆祝自己拿下金马奖最佳男演员。哎，我还看到一个绝了，他说一个导演在开演唱会的时候拿了一个影帝啊，所以就还说冯小刚未来还可以参加金曲奖呢。哎，是啊，以后什么中国好声音啊这样的都可以邀请他去那别的演唱的都可以不用拿奖了，顺便导演也把下次的电影主题曲唱了吧。哎，其实这一届金马奖给我们呈现的最大的一个特点，那就是包容。的确是，那我还是真的还要拿我们的冯导冯小刚来说事儿，就是冯小刚不仅是金马奖当天缺席了颁奖典礼这件事儿挺说不过去的，而且他还在之前炮轰过金马奖。就在2010年第四十七届金马奖的时候，冯小刚就把金马奖给狠狠地得罪了。当时徐帆凭着《唐山大地震》和《月满轩尼诗》的汤唯，还有《观音山》的张艾嘉共同角逐影后，没想到呼声最高的自己的老婆徐帆没有得奖，得奖的呢却是一部大多数人闻所未闻的《纨绔青春》中担当主演的吕丽萍。当时全程陪同太太去金马奖的冯小刚可是把气坏了，他就把徐帆落败的原因归结为有人嫉妒《唐山大地震》这样高票房的电影，于是他还在微博上敲了说。料定他们就会有这首《唐山大地震》大卖，已经铸就了今天的结果，卖了六点六亿元，还把奖给你，恨你还来不及呢。这是生态平衡，徐帆啊，就是路线战斗的牺牲品。呃，从这当中我们也听到了浓浓的酸味啊。所以说，在经历过之前炮轰过金马奖的这件事儿，冯小刚还能继续夺得最佳男主角，那看来金马奖确实是宽容度十足。哎，没错，金马奖的包容不光体现在对冯小刚这件事儿上，还体现了他竟然把奖颁给了一个正在服刑的犯人。这个人呢，就是在2013年犯事之后 ，2015 年4月入狱的。台湾知名导演张作骥，他执导的这部《醉生梦死》这次入围了金马奖的十项提名呢，热门程度仅次于侯孝贤的《刺客聂隐娘》。最终呢，这部影片就让台湾女演员吕雪凤拿下了最佳女配角，第一次演电影的李红旗呢拿下了最佳新演员，而因为坐牢而无法出席的张作骥他自己也拿下了一个最佳剪辑。其实，在上台领奖的时候，李红旗啊，他自己都流着泪说：“我很想帮导演说些什么，可是也不知道说什么好。”哎，这的确是体现了金马奖的宽容性啊。
1: 저녁중 wing wing, 하루살이도저랑은나를비웃듯이멀리날아가줘 ping ping, 돌아가는세상도나를비웃듯이계속꿈틀대줘 Tell me, tell me, please don't end. 차라리듣지못한편이내겐좋을거야 Tell me, tell me, please 차라리보지못한편이내겐좋을거야 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 집에서둥불둥불할일없어빈둥대는내모습너무초라해서정말죄송아주하루사이도저랑나를비웃듯이멀리날아가
0: 那么新闻刚刚你也提到了这个金马奖比较呈现的非常明显的特点叫做宽容嘛，我也发现了一个更加亮的亮点啊，就是这场金马奖山西元素特别的多。哎，确实，像山西导演贾樟柯，我们老贾哎，他获得了最佳原著剧本奖，还有《山河故人》呢，也意外地获得了观众票选最佳影片奖。对，贾樟柯获得的这个奖项啊，名字还比较跨界，叫做这个最佳原创剧本奖。就正如冯小刚导演拿到金马影帝一样，虽然没有摘得大奖，但金马奖组委会的宣传负责人吕小姐表示，《山河故人》入围七项提名，已经是对影片非常大的肯定了。那么值得一提的是，其实这一座金马奖。奖是贾樟柯第一次拿到的，老贾与这个金马奖还是有一段恩仇路的。对，我们回头看看，当年《世界》这部片子，他只获得了一个音乐的提名，贾樟柯呢多少有些赌气，就决定他不去了。后来《三峡好人》也没送。二零一三年的时候，因为想给一起工作的同事一些机会嘛，那贾导又参评了六项提名的《天注定》啊，在金马大热，但最终啊，老贾他以老家有事儿为由，又取消了这一趟赴台的行程。也跟购买了影片《大师讲堂》电影票的台湾观众啊，爽了约。二零一五年，贾樟柯终于等到了迟来的金马之旅啊！这一次，山河故人的提名变成了七项呢。那除了这个老贾一次次错失金马奖这个经历，他的太太赵涛也是一直错失着影后，《山河故人》在与戛纳影后失之交臂之后啊，他对金马的期望值就更高了。此前接受采访的时候，老贾表示就非常看重赵涛拿下最佳女主角，可是最后还是没能如他所愿。那除了贾樟柯以外呢？这届金马奖的最佳新导演获得者也是来自于山西的毕赣，他还成为了金马奖最年轻的最佳新导演奖的获得者。生猛和大胆这两个词啊，就是金马奖送给导演毕赣的获奖理由了。与此同时呢，路边野餐除了之前获得了包括洛加诺国际电影节等国际大奖外，正在以迅猛的速度奔走在蓝奖的路上呢。特别是二十一号晚得奖后，主创团队还没来得及庆功，导演毕赣就已经坐在飞机上了。他正在去参加法国南特电影节，因为影片入围了主竞赛单元，可见路边野餐的前景是非常的大呀。最佳新导演这个奖虽然属于毕赣个人，但其实这个奖也是山西传媒学院的荣誉。我们来看一下。看一看这个路边野餐的团队名单。真是太可怕了！清一色的全都是山西传媒学院的学生，比如说山西传媒学院的丁建国老师担任监制，零八级的电视摄像专业王天行担任摄像指导，零九级编导专,专业的孙辉担任执行制片，零九级的录音专业梁凯担任录音，一零级电视摄像专业贺文强担任摄影等等。路边野餐的班底全部来自于一个学校师生，在这行业里面真的是很不多见的。哎，其实，在座的两位主播都是来自传媒艺术学院的，也是。准传媒人了，像山传的这个事儿啊，都是给了我们很大的一个激励、啊。像前不久，我们一二级的学长周豪，他不是也入围了柏林电影节吗？所以我们现在也都要肩负着这个担子啊，也要更加努力的学习，更加努力的为我们的重游争光。有一天站在奥斯卡的舞台上，大声说出我们是重游人。哎，毕竟是学生自己拍片儿嘛，想必干他自己家里本身也不富裕，所以说一直都很缺钱啊。刚开始拍摄这部影片的时候，最大的问题就是资金问题，他总共只有四万块钱出发呀。他曾经一度想去当爆破员，想等筹够钱了再拍。好在他的指导老师对他也是挺支持的，时不时的给他打一点经费。所以说，这个路边野餐的拍摄过程中，就是经常拍着拍着没钱了，有钱再拍，有钱再拍，就这样。毕赣带着这个准九零后的团队坚持拍摄了两个月之久啊！其实这两个月中支撑着他们的，还有九零后标准的一些冲劲和热情嘛。所以这样一部路边野餐也就更夺得了大家对这部影片的期待。呃，现在呢，这个路边野餐已经获得了公映许可证了，预计呢明年春天就可以和观众见面了。那么这到底是一部什么样？的影片有影评就说，你不需要知道别的，你只需要记得电影里面有一个长达四十二分钟的超牛逼的长镜头就可以了。哎，其实也就是这个镜头才抓住了电影节观众和评委的心呢。其实当天的晚上，山西人朋友圈不仅是被贾樟柯和毕赣刷了屏，而还是被一个纪录片《大同》所刷了屏。呃，一个网友焦虎牙他就发微博说，只有一个大同人才能感受到这一份重量。对于金马奖来说，这种纪录片确实太过硬朗，对于我们这一代当初只是学生，完全没有个人利益，亲眼见证大同变迁的大同人，看到市政府每天闹事不断，也看到的是大同一天比一天更加漂亮。哎，确实，像大同这部片子啊，它是真实的记录了就当时时任大同市长改造大同城区的整个过程。这部纪录片年初的时候就在 BBC 以中国市长的名字播出。那么获奖之后呢，导演周浩也是第一时间接受了采访。他觉得这次获奖简直就像做梦一样，但是梦醒了还是得继续拍片儿吧。不过呢，他也是没有到去这个颁奖典礼的现场，因为他觉得梦就是梦，去过一次知道咋回事儿就行了。哎，这次金马奖确实很给山西长脸哈、啊！但主播也希望国内以后更多的电影能够走出亚洲，走向国际啊！<音乐>
2: 情自深，水自水，时光轻轻催，花自落，不等不追。心无畏，自有泪，情爱满空杯，天尽头，不醉不归。去一去，来又来，曾盼故人归，那一刻不离不分。还记得，却不认得，一种老滋味，怕只怕，我是。起，运的会相聚，未相聚，不远万里。天注定，未来总。花自落，不等不追，心无畏，自有泪，情爱满空杯。天尽头，不醉不归。天尽头，不醉。不归
0: 当然了，其实金马奖还有一个看点，就是很多年没有搬出去的最佳动画长片奖，终于名花有主了，就是颁给了麦兜我和我妈妈。而之前呼声一直很高的《西游记之大圣归来》却惜败给了麦兜，哎，其实这确实挺可惜的。之前在网上，他的被炒作了那么高，然后国人呢、啊、都呼吁他说是“中国动画之崛起”啊，纷纷叫嚣着要给大圣生猴子呢。对我也是在看这部片子之前，从网上搜一些那些影评人的评论啊，他们简直都就崩溃了，你知道吗？就这部片子一出来，好像就是我们国产动画马上就要，就是就要迎来转折点了，迎来光明的明天了那样。就是之前真的是走上了舆论的风口浪尖，除了之前的好评如潮，而这一次他们再次站上舆论的风口浪尖的原因是，在《大圣归来》制片人胡明一生称不服金马奖结果之后。网友们啊，群起而攻，认为他被鼓励和赞誉啊冲昏了头脑。哎，也确实，这个十五起的姿态也太 low 了，将大圣此前苦心经营的良好形象全部都折杀殆尽了。对，所以说，其实大圣归来就算没有得到奖也是没有关系的。可是这出事儿一闹，他失去更多的，显然就是明星了。以前这个自来水就成为了。大圣话题炒起来的一个呃背后的一个非常大的功臣吧，对，很多自来水都留言称对团队的表现非常失望了，更有一些路人表示不会再支持大圣归来的续集了。这种情况呢，就与此前网络上对这部国产动画电影一片赞誉时的盛况大相径庭了。哎，行行行，我们还是别说这出闹剧了，我们来谈谈真正的主角麦兜，我和我妈妈吧。对，其实麦兜也是一个系列的动画片儿，像之前的《春田花花幼儿园、啊》呐，还有《麦兜菠萝油王子》，真的都是我的挚爱。这个《我和麦兜》我和我妈妈，我真的是看的时候都都就是流下了两行热泪。哎，真的，我其实我觉得麦兜系列的电影，它虽然都是讲的一些很小的事情，却是非常的有深意。包括这一次《我和我妈妈》也是展现的一个母爱的情节嘛。麦兜的系列就可以把这样简简单单的故事拍得很温情，很能唤起你的共鸣。这可能也是麦兜《我和我妈妈》可以夺得最佳动画长片这么长时间来空缺的奖项的这样的原因。
2: 若非群玉山头见。
0: 谈到了共鸣啊，这一场金马奖也是全程都是和观众有着共鸣，因为金马奖的主题更多偏向了关注了普通人的命运。对，从他不少获得奖项的影片中也可以发现哈、啊，他很多的都是关注底层人物、思考社会问题等一些热点。比如就让林嘉欣获得影后的《百日告别》这部片子吧，它主要讲述了一场连环车祸，男主角痛失怀孕妻子，女主角啊则是未婚夫罹难。我我觉得这悲惨哈，我觉得这,确实,觉得这确实有点惨了，这应该都不是普通人的命运了。对啊，呃、不过这个《b e 的路边野餐当中啊，就是这个诊所大夫陈升。他坐牢获释之后，母亲和妻子都不在了。他坐上火车找弟弟的儿子慰慰，然后火车才把他带去了一个平行时空，也是一个比较接地气儿的话题。啊，像《山河故人》，它也是讲述了几代人跨越三个年代的情感故事。里面不光是化妆，还有服装，还有他的故事，都是非常的和底层人民有关系，可能就能唤起更多人的共鸣嘛。哎，小九九，你知道吗？今年的金马奖还有一个特别有趣的现象，就是导演们纷纷拿下了跟本职工作无关的奖项呢。就除了我们之前说到的冯小刚拿下了影帝啊，还有老贾凭《山河故人》拿下了最佳原著剧本，万马才蛋凭借《塔洛》拿下了最佳改编剧本，张作骥凭《醉生梦死》拿下了最佳剪辑，徐浩峰凭《师傅》拿下了最佳动作设计。而且这些人就很有趣啊，就全都是导演，但是呢，他们还兼顾了其他工种的创作，这还让不让人活呀？什么都可以干。不过呢，这也就是作者电影的特征了。今年金马奖就是不是很注重商业了，慢慢的偏向了鼓励作者电影这样的一种形式，才促使了这么多好作品的诞生。而且呢，这个作者电影除了这个风格比较艺术啊，还有主题更具人文关怀，还有一个特别惨的特征就是穷了。哎，像之前我们提到毕赣嘛，他也是筹一点钱就拍一点。还有这部片子来自香港的踏媒《踏雪寻梅》，虽说请到了郭富城，哎，我男神嘛，这样的天王来主演，但是也曾经四年哎找不到投资。我觉得有可能就是因为钱，男神太贵了，请的都钱都没有办法再找到投资，毕竟是天王嘛，没办法。还有来自台湾的《醉生梦死》，也是因为太穷，连工作人员中风了都被拉到片场来工作。你想一想，坐着轮椅还在现场工作。哎，真是可悲啊！还因为没钱请替身啊，拿下最佳女配角的吕雪凤在扮演死侍时，让满满三大桶蛆爬上了自己的身体。哟、呃，真是资金不够啊，敬业来凑。其实从这一届的金马奖，很多获奖影片都是一些具有文艺气质的影片，还有就是比较鼓励作者电影，这种可以看出，其实金马奖。不同于别的颁奖典礼，它是更加的来关注普通人的命运，更加的具有人文关怀的。对，其实他们每一年都在做不同的事情，像今年他们都说不一定要靠钱，但是想做一点新的东西。就像金马奖主席张艾嘉在颁奖前夜谈到的这个奖的未来方向时，就说了：“我们有我们的坚持和我们的精神。我一直相信，金马奖相比别的奖，有一种不一样的温暖。这种温暖体现在金马对于那些坚持艺术创作的电影工作者的奖励。”哎，说到对电影工作者的奖励啊，像今年啊，他们就把终身成就奖颁,颁给了李丽华女士，而这个奖项颁发给她呢，也体现了对女性工作者在电影行业中的鼓励以及向他们致敬。那么也不只是女性，我们也看到，在这场金马奖颁奖典礼的现场也涌现多了许多的新人。这场颁奖典礼也表现了对他们的激励和肯定。当然呢，我们也希望更多的电影工作者能够投身到电影事业的创作中来，能够创作出来更。多。多更好的作品展现在大众的面前。那么到这里呢，今天的节目就全部结束了。我是主播新闻，我是主播小九九，欢迎大家关注我们的官方微博重庆电大学阳光校园广播台和关注我们的微信 CQPT 下划线三扇。我们下期再见，下期再见哦。
3: To.